0: Hallo Moritz. Hallo Paul. So, äh, wir treffen uns mal ähm, am Samstagabend, das ist ungewöhnlich, es war auch kein Spiel, aber du musst mir mal eine Frage beantworten, ich bin mir da gar nicht sicher. Sport und Politik, gehört das eigentlich zusammen? Gehört Politik ins Stadion?
1: Oh, das ist so eine schwierige Frage und äh, ja, du stellst sie mir natürlich nicht umsonst. Ähm, ja, die letzten 24 Stunden waren äh, brisant. Ähm, zur Einordnung heute ist der ja 27.01. Heute war eine große Demo in Aachen ähm, am Holocaust-Gedenktag äh, gegen äh, Rassismus, gegen Faschismus, gegen rechte Gedanken äh, in Aachen. Und ähm, ja, ich sag mal so, leider hat sich die Alemannia gestern Freitagabend auch dazu geäußert. Und sie haben nämlich in ihrem Statement, in ihrem ursprünglichen Statement gesagt, Politik äh, gehört nicht ins Stadion. Ähm, wir gehen das gleich auch nochmal wortwörtlich durch. Ähm ja, also ich sage, das ist Quatsch, das ist riesengroßer Quatsch, weil ähm, viele Dinge, die der Sport sehr gut macht, nämlich integrativ sein, ähm, offen sein, weltoffen sein, äh, die olympischen Spiele, äh, alles mögliche, das ist hochpolitisch und äh, das kann auch, das hört auch im Fußballstadion nicht auf. Sobald sobald es den Fans darum geht, dass ihr Fußball angegriffen wird von der Politik, dann werden Banner hochgehalten, dann ist das alles in Ordnung, dass man da halt politische Banner zeigt. Aber solange es dann gegen die vielleicht eigene Gesinnung geht, dann wird da dieser Grenze gemacht. Das finde ich finde ich kritisch.
0: Steile These, die du da aufmachst. Wir haben das ja gestern auch relativ zeitgleich gesehen und sind, glaube ich, beide ziemlich steil gegangen inhaltlich. Und es hat sich ja dann auch auf Facebook im Alemannia-Forum auch direkt eine Diskussion entwickelt, wo dann dieses Totschlagargument, ja, das gehört nicht ins Stadion, dann schon auch immer sehr schnell kam. Und ich sehe das auch so wie du. Also es gibt auch schon genügend... Beispiele aus der Vergangenheit, wo Fußball politisch politisiert wurde. Ich denke da an diese Trikotaktion. Mein Freund ist Ausländer. Bei der letzten Demo, großen Demo gegen ähm, ja, Rechtsextreme, war die Alemannia ja auch mit dabei. Äh, nee, da stand nämlich Meino Heiden neben dem Plakat. Die Ultras haben ständig politische Aussagen auch. Und man muss überlegen, unseren Verein gäbe es nicht ohne die Politik. Denn wer hat uns damals aus der Insolvenz geholfen und irgendwie das Stadion abgekauft? Hm, die Stadt Aachen, politik und also das Land, Stand, Stadt, Stadt genau. genau, hochpolitisch alles und letztendlich ähm, muss man sich halt überlegen, als wo wogegen sind wir denn? Also ich habe gestern ja. gesagt, Wischiwaschi-Aussage, da würde ich auch bei bleiben, aber wir, wir können ja gleich mal in den Text auch
1: gehen. Ja, also ich, ich, ich habe auch äh, das Wort Wendehälse benutzt hm. ähm, in der internen Kommunikation, weil ich das große Gefühl habe, man, man hatte versucht, kläglich versucht, äh, niemandem auf den Schlips zu treten. Und das ist äh, absolut nicht gelungen. Ja, also wir müssen wirklich vorsichtig sein, weil das letzte Mal, als diese als diese ähm, äh, Rufe nach Pol Politik, nicht im Stadion laut, äh, sehr laut waren, das war 2013, als äh, Rechte, also wirklich offene rechtsradikale Neonazis eine Ultragruppierung von uns aus dem Stadion geprügelt hat wirklich geprügelt hat. Wir haben das gesehen, sie haben den Deckmantel benutzt, ihr macht hier Politik im Stadion, das geht nicht, das gehört hier nicht rein und die wurden aus dem Stadion vertrieben und die ACU ist seitdem auch nicht mehr aufgetreten.
0: Ich erinnere mich auch an eine Pandemie, wo die Ultras gesagt haben, nee, also mit den Bedingungen gehen wir nicht ins Stadion, da boykottieren wir lieber die Spiele des Vereins, ist hochpolitisch. So. Ne?
1: Ja. Wir sind im immer da, Jahr stimmt
0: dann einfach auch nicht. Bitte.
1: Ja, ja, letztes Jahr in Lippstadt. Ja, genau, also, was, worauf du anspielst, ich glaube, das waren vor allem die Yellow Connection, die gesagt hat, wir gehen nur dann ins Stadion, wenn es Bund bundeseinheitliche Regelungen gibt. Ja, aber was es ging äh, um Politik ne? letztendlich. Genau, mhm. genau, es ging um Politik. Und auch letztes Jahr in Lippstadt noch ein kleines Beispiel, da war ich beim Auswärtsspiel, äh, da, da wurden von den Ultras Bannern hochgehalten, Solidarität endet nicht am Gästeblock und, äh, Rabatte auch für Auswärtsfans. Also wenn das mhm. nicht politisch ist, dann weiß ich es auch
0: nicht. Okay, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir das als politisch auch nochmal sehen und auch ins Stadion gehört. Ich muss sagen, was mir auch nochmal heute Morgen auffiel, ist, dass die AfD in ihren Social-Media-Accounts auch das Statement aufgenommen hat und sehr gefeiert hat. Und ich spätestens dann muss man sich, glaube ich, auch Gedanken machen, was ist denn da schiefgelaufen, ähm, es wurde aber einfach auch rezipiert gestern Abend von ganz vielen anderen Stellen, bundesweit sogar, bis hoch zur Elf-Freunde. Ne? Der Kollege Köster hat das auch genauso beschrieben, wie wir das jetzt nochmal sehen auch. Hm, ja, was ist dir denn an dem, also man muss nochmal dazu sagen, es gab nochmal eine Einordnung auch heute und so ein bisschen Zurücknahme auch, Dann gehen wir vielleicht auch nochmal drauf ein. Aber ja, wir würden ja. jetzt schon gerne ja nochmal dieses Ursprungsstatement uns anschauen. Was ist dir da besonders aufgefallen, Moritz?
1: Naja, also, das Wicht, das, oder der zentrale Punkt ist, der Aufhänger war sich nicht an dieser Demo, äh, die, die sich gegen Spaltung der Gesellschaft richtet durch das, die, das Erstarken der Rechten in Deutschland. Äh, der Aufhänger war ein absoluter Strohmann, ein Strohmann-Argument. Man hat, man hat halt irgendwas genommen, was eventuell, auf meinen Augen eventuell, kritisierungswürdig ist und hat daraufhin das Ganze in Frage gestellt. Man ist halt hingegangen, weil letzte Woche war äh, bei der bei der Demo in Aachen gab es äh, das gab es ein Plakat AfDler töten und damit war sicherlich nicht der Aufruf gemeint AfDler zu töten, sondern die Aussage, dass AfDler mit ihren Handlungen töten. Also sie sind die Menschen, die Tode zu verantworten haben. So, das ist natürlich eine provokante Aussage, aber diesen Strohmann zu benutzen, um dann zu sagen, wir wollen uns nicht an einer Demonstration beteiligen beteiligen, die zur Spaltung der Gesellschaft äh, beiträgt. Das geht nicht.
0: Ja, ich gebe zu, das Banner ist natürlich bewusst sehr provokativ ähm, beschrieben worden. Trotzdem ist das natürlich eine ganz dünne Substanz, unter der man da argumentiert. Und das würde ich auch, glaube ich, nicht nehmen. Ich habe mich ein bisschen gestört an dem Satz, Politik treibt die Menschen auseinander. Das ist natürlich... Genauso plump wie auch falsch und damit disqualifiziert sich auch so ein Präsidium, finde ich, und Aufsichtsraten, Geschäftsführung, sowas zu sagen, gerade wenn man überlegt, ne, wie viel Politik auch drin hängt in allem, was die Alemannia macht. Und sie haben ja danach auch ganz viele Beispiele aufgenommen, wo Fußball auch nochmal verbindet, als kit der Gesellschaft, das ist natürlich auch eine politische Geschichte. Aber wir haben natürlich als Alemannia auch noch mal eine besondere Verantwortung, finde ich. Und in den letzten Jahren ist es ja auch so geworden, dass diese Erinnerungskultur an die Nazi-Zeit 33 auch noch mal sehr hervorgehoben wurde, was ich grundsätzlich sehr gut fand. Da wurde nämlich eine Ausstellung gemacht zu Max-Salomon und es gab Gedenkstättenfahrten mit dem Fanprojekt. Aber wenn wir jetzt bei so einer Demo sagen, gegen Rechtsextremismus, das ist uns zu heiß, dann kann man das auch alles lassen,
1: finde ich. Ja, das ist halt...
0: Und wenn ich das noch sagen darf, ich erwarte dann also, von meinem, von meinem Verein, dass der als erster sagt, ja, wir haben da eine Geschichte mit, mit jüdischer Verfolgung und Leuten, die im KZ gestorben sind und Spielern, die vertrieben wurden. Da bin ich als erster der Verein, der aufsteht.
1: Das finde ich auch. Also ich, äh, es, Einige Leute im deutschen Fußball haben gezeigt, wie einfach es sein kann. Ähm, ich glaube nicht, dass Christian Streich oder auch Edith Terzig äh, in, in ihren Pressekonferenzen jetzt in den letzten zwei Wochen oder in der letzten Woche, dass sie auch nur einen einzigen Menschen vergrault haben damit. Sie haben klare Kante, klare Haltung gezeigt. Und äh, ja, das, das hätte ich auch erwartet in dem Moment. Und man muss
0: ja auch das nochmal mal durchspielen. Ne? Der Aufhänger war dieses Geheimtreffen von diesen Leuten ne? in, in der Nähe von dem, von dem Wannsee, die Pläne geschmiedet haben. Ja, das ist noch alles weit weg. Aber wenn wir das mal durchspielen, und es soll wirklich dann auch zur Remigration kommen, das ist noch weit weg, aber dann sind ja unsere Spieler genauso betroffen. Ich habe das gestern mal durchgezählt. Da sind, glaube ich, 13 Spieler, die davon betroffen wären. Und von Zuschauern und Zuschauerinnen sprechen wir noch gar nicht.
1: Absolut. Ähm, ja, Also es ist halt das, das Statement, äh, äh, würde ich nochmal zusammenfassen, irgendwie unter dem Stichpunkt Komma, Aber. Mhm. Ja, es werden viele Aussagen getroffen, aber wie es halt im Prinzip in der deutschen Sprache ist, du kannst sagen, was du willst, kommt kommt dann in deinem Satz ein Komma, aber ist alles, was du vorher sagst, Makulatur. Es, das kann man dann einfach streichen. Mhm. Und genau so war es halt auch. Man, man spricht sich äh, relativ, in, in ganz normalen Worten, äh, ne, für eine tolerante Gesellschaft, ne, für den Sport aus und sowas. Und dann kommt man aber mit so einem Strohmann, mit solchen fadenscheinigen Argumenten und dann, dann ist alles, was man vorher gesagt hat, ist dann nichtig. Mhm.
0: Ja... Es war natürlich auch dann, glaube ich, nicht so klug, dann sowas rauszuposten, Kommentare irgendwie nicht zuzulassen und sich dann wundern, dass es auf anderem Wege irgendwie geht. Es hat ja dann der, der Marcel Mobatz, vielleicht hört er ja zu, auch heute nochmal geschrieben, no, der ganze Abend war daneben und irgendwie, ich bin so angegangen worden und alles. Ja, also zum einen, klar, das hat natürlich Gründe. Die Art und Weise kann ich mir vorstellen, dass es unter aller Sau war. Das kann man auch sachlich lösen. Ich fand zum Beispiel im Fanforum relativ sachlich dann auch äh, die Diskussion. Aber er muss sich natürlich auch überlegen, er ist ein Ehrenamtlicher, der macht ganz viel für den Verein und bei so einem Thema würde ich mich einfach auch coachen lassen. So, ne? Da gibt es bestimmt Leute, die sowas professioneller schreiben können und alle Perspektiven überlegen. Und er ist natürlich in einer Aufsichtsfunktion, warum geht er mit sowas nach vorne und ähm, lässt sich dann auch anpinkeln?
1: Ja. Ähm, also die Rolle würde
0: ich nochmal hinterfragen
1: genau ist inhaltlich ist ein bisschen ist einiges schiefgelaufen. also man merkt an dem Statement, dass da kein Medienprofi äh, drüber gelesen hat. Äh, gut, kann man jetzt sagen, kann man eigentlich sagen, finde ich gut, weil irgendwie diese äh, weichgespülte Scheiße, die man immer hört bei sowas, das ist auch irgendwie doof, immer so nicht aussagen. Ja, aber also man merkt es halt, dass da ehrenamtliche Menschen hingegangen sind und äh, was gesagt haben, was sie jetzt mittlerweile auch bereuen. Ähm, und äh, das genau das war unklug sich da nicht zu ähm, nicht zu coachen oder nicht beraten zu lassen immerhin haben sie Profis äh, für die Öffentlichkeitsarbeit im Verein ähm, ja oder in der GmbH aber schon irgendwie im Verein ähm, ja. da hätte man sich beraten lassen können und aber zu den Anfeindungen äh, Anfeindungen muss ich auch nochmal sagen mhm. das hat nicht nur die Leute äh, erreicht die die auch äh, dieses Statement mit unterschrieben haben, sondern halt im Prinzip alle im Verein. Und das ist halt auch, also das finde ich dann auch schwach und arm, von den Leuten dann da so krass auszuteilen. Man hat einfache Argumente gegen dieses Statement, man kann da vernünftig argumentieren in der Öffentlichkeit, also das Thema Haltung kann man da wirklich anbringen und das hat man dann von, haben viele Leute auch versäumt, finde ich auch sehr schade.
0: Würde ich genauso sehen. Also es geht ja nicht um Politik, sondern es geht ja um eine Haltungsfrage. Und die Alemannia ist dann zweimal ja schon zurückgerudert, möchte ich sagen. Ich glaube, heute Morgen haben sie dieses Foto gepostet. Ja, da sitzen sie halt, der de, de, de Trainer und vom Präsidium beim Griechen, würde ich sagen, und lachen in die Kamera. Und dann so, damit es kein Missverständnis gibt, Alemannia ist klar gegen rechts. Ist auch sehr verkürzt, weil man, glaube ich, schon auch noch mal überlegen muss, was heißt denn rechts? Ne, Ist jetzt politisch rechts schon CDU oder ist das AfD? Und ich glaube, bei der Demo ging es ja eher nochmal um Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus. Das ist auch nicht gut differenziert. Und dann gab es aber auch Nachmittag ja nochmal ein Statement, ähm, ne, wo wirklich inhaltlich zurückgerodet wurde, so wir haben äh, irgendwie ne, einen Fehler gemacht oder das äh, wir werden das intern aufarbeiten. Aber intern aufarbeiten würde für mich auch nochmal heißen, in Bildung zu investieren. Ne? Also Moritz, wir kommen aus einem beruflichen Hintergrund, wo wir viel mit Jugendlichen auch das Bildungsthema und Gedenkstättenfahrten, das ist jetzt Zufall, ähm, ne, irgendwie jahrelang begleitet haben und wissen einfach, dass es nötig ist und dass man das differenzieren muss. Ähm, Jetzt war es ja so, bei der Demo, wir waren heute zusammen ja auch da, oder wir waren, haben uns da zumindest gesehen, das Thema Alemannia war ja schon auch bei mehreren Rednerinnen und Rednern ein Thema. Kannst du das kurz mal zusammenfassen?
1: Ähm, ja, ich, ich würde sagen, es war dreimal auf jeden Fall deutlich Thema, wurde deutlich angesprochen. Die Oberbürgermeisterin ähm, hat sich, glaube ich, äh, äh, irgendwie verpflichtet gefühlt, da was zu sagen und hat dann auch schon mal klargemacht, dass das nicht irgendwie... Äh, eine Meinung eines ganzen des ganzen Vereins ist und so und äh, dass er, oder hat dann schon so angedeutet, dass es das auch irgendwie missverständlich irgendwie formuliert war. Äh, zum anderen hat dann äh, Yon Rie, äh, ich kann den Namen nicht so Null gut aussprechen, aber Wann unsere, Wann? Genau, unsere ähm, Bundestagsabgeordnete für, für Aachen ähm, hat es sehr gut äh, formuliert, ich kriege das jetzt wortwörtlich auch nicht mehr hin, es waren wirklich viele RednerInnen, ähm, aber sie hat halt auch nochmal äh, irgendwie äh, klar gemacht, ähm, wie wichtig halt so ein Verein auch ist und was es halt auch den Menschen bedeutet und ähm, dass, dass es halt eben nicht sein kann, dass, dass ein Verein sich halt so, äh, oder dass das halt nicht, der, nicht die eigentliche Aussage sein konnte, äh, dass ein Verein sich gegen diese Sache stellt, die da heute passiert ist. Und dann hatten wir ja natürlich natürlich nochmal einen Vertreter vom Verein da, ähm, der Fritz, auch ein guter Freund von uns beiden, ähm, der dann auch äh, eingeladen war, da zu reden, noch vor dem Statement. Also, es war schon, also er war schon als Redner da gebucht, bevor das Statement rausgekommen ist. Und äh, der das Ganze auch nochmal ähm, in eine gute Richtung gelenkt hat. Ähm, der halt auch nochmal auf die Vergangenheit und halt auch den Tag, der heute nun mal ist, den Gedenktag nochmal in den Vordergrund gestellt hat. Und auch nochmal die, äh, die jüdischen Spieler nochmal die Namen genannt haben, die, die bekannt sind, die einfach verschwunden sind in der Zeit, wo sie hier gespielt haben, ähm, wo die Nazis dann vor dem Zweiten Weltkrieg äh, an der Macht waren ähm, und hatte das dann nochmal ganz gut äh, finde ich äh, dargestellt und äh, die leichten Buß, die es am Anfang für ihn gab, äh, weil er da irgendwie im Trikot und im Schal stand, die waren dann auch schnell verstummt, mhm. weil man gemerkt hat, hey, ähm, es geht heute um was anderes als um schlechte PR.
0: Ich fand das auch gut, dass der Fritz da aufgetreten ist. Wir hatten irgendwie auch nochmal telefoniert im Vorfeld und ich fand es auch sehr gut, wie er das dann aufgezogen hat, angefangen von Max und Robert Salomon also ne, und den drei anderen, die halt als Alemannia-Spieler, jüdische Alemannia-Spieler dann vertrieben wurden. Das ist ja genau das, worum es an diesem Holocaust-Gedenktag dann auch geht. Und ähm, ich fand auch, dass er das dann quasi im Trikot als Vereinsvertreter dann gut gemacht hat. Ich frage mich aber schon, wenn das vorher klar war, Warum? Also ne, es gibt ein Präsidium, es gibt einen Geschäftsführer, es gibt einen Aufsichtsrat mit dem Vorsitzenden und dann gibt es den Verwaltungsrat, Spieler, Trainer. Warum hat sich da keiner gefunden, der irgendwie auf die Bühne gegangen ist? Also das äh, hinterlässt für mich schon auch so ein bisschen Bauchschmerzen. Also das fängt an mit irgendwie, wir singen die bösen Onkels am Trainingslager bis hin zu so einem Statement. Das hinterlässt einfach Spuren. Und das ist bundesweit, ist die Alemannia wieder in der... In der Presse oder zumindest auf Social Media und nicht gut.
1: Absolut. Ähm, äh, wir müssen ja gleich auch nochmal um den Punkt dann quasi zu kommen, was diese Aussage Politik gehört nicht ins Stadion eigentlich bedeutet. Mhm. Ähm, aber jetzt auf den konkreten Fall, ähm, ja, ist es halt so, ja, wir dürfen jetzt natürlich auch nicht zu so viel spekulieren, aber ja, gehe ich mal auf den Punkt ein, mhm. versuchen wir das Ganze jetzt mal rund zu kriegen, weil für mich bedeutet nämlich, äh, Politik gehört nicht ins Stadion, dass man genau in diesem Stadion äh, ein Safe Space äh, schafft, ein Safe Space für Menschen, die so eine Gesinnung haben, die die da relativ gefahrlos ausleben können. Das haben wir halt gesehen, 2000, ich glaube es war 13, 13 war das 15.
0: ja in dem Drittliga-Jahr. ja. Ja,
1: mhm. äh, genau. Gefühl, ja. Ähm, haben wir gesehen, wozu das führt, dass nämlich offen rechtsradikale Menschen, äh, also ich rede von den Leuten von Westwald und so, äh, die, die dann da irgendwie im Stadion quasi als die Anführer auftreten. so Und ähm, ja, und wenn man halt diese, also das sind auch diese Leute oder Leute aus den Kreisen, die diese Stimme immer ganz laut oder wenn man das mal beobachtet, immer ganz laut äh, vertreten. Die Politik gehört nicht ins Stadion. Und, und dann, und wenn man dann sich als Verein dann ne, als, als Spielball dann von diesen Personen irgendwie hinstellt und, und denen dann nach dem Mund redet, dann darf man, also dann ist es klar, dass, dass man sich zumindestens vorwerfen muss, dass man auf dem rechten Auge blind ist, wenn mhm. man es nicht wie andere Menschen in dem Verein ähm, in, der, in der Vergangenheit äh, ganz absichtlich dieses Auge zugedrückt haben. So. Und man
0: muss natürlich sagen, wenn das so sein sollte, wie du sagst, dann wird das natürlich Kreise ziehen. Dann werden viele Leute sagen, und ich auch, dann ist das nicht mehr mein Verein. Also wenn du sagst, da gibt es so ist, äh, irgendwie Safe Space für sowas oder das wird toleriert, das funktioniert dann nicht. Ne? Und ich sehe immer noch die Fahnen, ne, die Stadionverbotler irgendwie mit uns und so. Ja, das ist natürlich auch politisch. Was ist das denn? Ne? Und diese Gesinnung darf aber nicht Oberhand bekommen in Vereinen. Oder es darf auch nicht der Eindruck erweckt werden, dass das so ist. Und ich bekomme seit gestern Abend bundesweit Nachrichten von Leuten, die mich kennen. Was ist da schon wieder los bei euch? Nö, keine Haltung gezeigt und Absolut. so. Also das, dann ist sowas von zerschlagen. Das kriegen wir auch mit so einer Podcast-Folge nicht zurückgedreht und auch nicht mit dem Auftritt von Friedrich und auch nicht mit dem Statement, was nächste Woche vielleicht nochmal kommt.
1: Ja, genau, weil ähm, auch das Statement, was jetzt zurückrudert, was ich finde gut ist, oder in dem Sinne deutlich besser formuliert ist, ähm, ähm, was was, was nochmal die eigentlichen Punkte gut mhm. darstellt, was natürlich in Verbindung mit dem ersten Statement natürlich nicht genauso so rüberkommt, wie es rüberkommen sollte, aber ich finde es trotzdem wichtig und richtig, dass es das, äh, jetzt noch gekommen ist heute, äh, aber das, diese, dieses Zurückrudern, das wird nicht die Kreise ziehen, wie das von gestern, mhm. die Leute werden auch in zwei Wochen noch das äh, Screenshots oder irgendwas von gestern von dem von gestern ähm, lesen und werden sagen, hey, was ist los bei der mhm. Alemannia? Dabei ist, sind die Wogen längst geglättet, in Anführungsstrichen. Ja. Also es gibt, es die Alemannia wird lange Zeit, lange Zeit schon von ähm, beobachtet, äh, nämlich genau aus der anderen politischen Richtung. Und ähm, auch da sind Menschen, die ist jetzt mal so in, in, in den sozialen Medien äh, Journalismus betreiben, die da schon lange Sachen aufdecken, äh, auf die man, also definitiv mal hören muss ne? also es, es geht da halt auch um politische Gesinnung von, von Sponsoren und so, mm -hmm. denen, denen hofiert wird und die Sachen im Trainingslager und so, die du die du halt äh, äh, ansprichst das ist, das wird in allen Vereinen so passieren oder in sehr vielen Vereinen so passieren das wird dann nur nicht an die große Glocke gehängt, weil, weil deren Vereinsführungen sich nicht so dilettantisch in der Öffentlichkeit zeigen
0: <lacht> ja ja, äh, wahrscheinlich im Nachhinein wäre es besser gewesen, sie hätten nichts gemacht und wir hätten uns nächste Woche wieder auf Fußball konzentrieren können.
1: Genau, weil das ist nämlich, ja äh, Marcel Moberts äh, schreibt das halt irgendwie äh, auf seinem Facebook-Profil, dass es doch so schön wäre, wenn es jetzt mal ruhig bleiben würde und wenn man sich endlich auf diesen Aufstieg konzentrieren würde. Ja, gut, aber wer hat dieses Statement dann, gemacht? Dann macht so, halt.
0: Ne? Ne? <lacht> genau. Genau, und,
1: genau, dann macht es und dann, genau, wie du sagtest, es wäre besser gewesen, hätte man nichts gesagt, weil dann hätte man auch nichts Falsches gesagt und und ja, und ich hoffe wirklich, dass dass das Ganze nicht dazu führt, dass der sportliche Erfolg dadurch äh, äh, in Gefahr gerät. So, Das wäre ganz schrecklich.
0: Okay, Moritz, haben wir alles soweit beleuchtet?
1: Ja, ich denke Stimmt. auch. Es ist ja. genug ja. gesagt worden. Ich bin ich, ich bin ein bisschen ruhiger geworden. Ich habe mich tatsächlich auch irgendwie im, im Laufe des Abends gestern in, in in fast schon einer Sinnkrise befunden, weil äh, weil für mich auch irgendwie klar war, wenn das nicht, wenn 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 da nicht äh, zurückgerüdert wird, dann kann ich mich mit diesem Verein nicht mehr identifizieren. Also das kann ich, ne, um damit äh, dem heiligen Thomas Moros zu sprechen. Ich kann ja nicht einer Sache zustimmen, die gegen mein Gewissen ist. Und das ist absolut gegen mein Gewissen. So habe ich noch Hoffnung, dass ich trotzdem noch dem Verein, der mir schon auch immer noch viel bedeutet, weiterhin folgen kann und auch diesen Podcast hier weitermachen kann. Weil, wozu ein Alemannia-Podcast machen, wenn einem die Alemannia dann in dem Sinne egal ist. Zum Glück ist es nicht so. Wir werden das beobachten und ich finde, dass das Statement von heute, das Zurückbrunnen, nur der Anfang sein kann, da genauer hinzugucken und die Augen aufzumachen. So und das äh, ja, das hoffe ich doch sehr, dass das so wird.
0: Schönes Schlusswort, würde ich sagen. Oh Gott. <lacht> Danke ja. dafür, Moritz. Und äh, ja, äh, gib uns gerne eine Rückmeldung, wie ihr das denn findet. Vielleicht hört ja auch jemand vom Verein mit, der mal hier dazukommen möchte und vielleicht erzählen will, wie es dazu kam oder was so der Schaden gerne, jetzt ist, gerne, der Flurschaden. Gerne. Wir sind da total offen, aber Unsere Meinung ist jetzt klar. In diesem Sinne, nächste Woche geht's nach Gladbach, da möchten wir drei Punkte holen und da geht es dann wieder.
1: Absolut. Bis dann. Bis dann. Macht's gut. Ciao.